0: Comienza en Radio María, La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz... ...desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila. Hola, buenos días. Les habla el Padre Arturo Díaz. Bienvenidos a La Espadaña. Reza así la entrada a la capilla de la transverberación... ...en el monasterio aquí de la Encarnación, en Ávila. La tierra que pisas es santa. Efectivamente, así sentimos que es una tierra que emana santidad Vamos a hablar en este nuestro programa del día de hoy De una tierra santa, pero la tierra santa que está ahí en Palestina, en Israel Y con ello vamos a tener a dos eh, peregrinos Protagonistas de muchas peregrinaciones que están aquí por Ávila Y nos van a hablar de la tierra santa de Jesús Así que bienvenido a este programa de la espadaña que hoy ...de alguna forma vamos a tocar Tierra Santa. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Tenemos con nosotros eh, a dos expertos de la Tierra Santa... ...que han hecho muchas peregrinaciones... ...que se sienten peregrinos constantes... ...y son de Córdoba... ...es eh, Luisa Álvarez y Fernando Sevilla... Eh, os queréis brevemente presentar eh, qué hacéis en Córdoba
1: qué os dedicáis eh, bueno, yo trabajo en una entidad bancaria que se llama Caja Sur eh, y bien, bueno, llevo allí veintitantos años trabajando y bueno esa es mi profesión
2: bueno, pues yo trabajo en el Ayuntamiento de Córdoba y, y bueno, intentamos ayudar a gente a que vaya a Tierra Santa, que es una de nuestras bueno, ilusiones que la gente vaya a Tierra Santa
0: yo quería aprovechar que tenemos a estos dos grandes amigos y peregrinos con los cuales compartimos muchos de estos viajes, peregrinaciones a Tierra Santa para aprovechar desde nuestro programa de la espadaña el hacer ver que es posible ir a Tierra Santa. Sabemos que aquí en Mastro Encarnación es una Tierra Santa que, que León XIII, el Papa, de inicio de, de, del siglo XX, llegó a decir a peregrinos abulenses ahí en Roma que después de Tierra Santa, el lugar donde más veces ha estado Jesucristo por apariciones y visiones con Santa Teresa, es Ávila, el monasterio de la Encarnación. Así que bueno, digamos que esto es una sucursal <risa> sí. de la Tierra Santa. Pero sí. vamos a la Tierra de Jesús. Eh, como cristianos, y bien lo dijo el Papa eh, Benedicto XVI cuando estuvo en Tierra Santa, que todo cristiano debería de ir una vez en la vida a Tierra Santa. Para vosotros, ¿cuándo fue esa primera vez?
1: Pues yo la primera vez que fui eh, fue en 2009, a instancia de mi hermano. Mi hermano había ido ya a Tierra Santa en un par de ocasiones, eh, peregrinación, me lo planteó. Eh, al principio no, no me hacía mucha gracia por aquello de que siempre pensamos que Tierra Santa es peligrosa.
0: Siempre es un viaje un poco insólito, eh, sí, ¿no? O, la seguridad, el claro, calor. Es,
1: es un planteamiento que, que la gente se hace que no. como que hay un poco de miedo, el mismo que tenía yo en esa fecha. Pero bueno, al final me animé, fui y bueno, por supuesto, aparte de que era un sitio muchísimo más tranquilo de la, lo que la gente piensa, o sea, no, no había problemas de seguridad. Aparte de este tema, luego impacta. A mí me impactó una barbaridad la primera vez que fui. Eh, sobre todo bueno ver la, la diversidad que hay allí ver los cristianos cómo como viven allí y sobre todo pisar la tierra que pisaba el señor es que iba a los mismos sitios que el señor había pisado en su día porque es que no aquello no ha cambiado eso es cuestión de comprobarlo lo podéis ver lo podéis comprobar y veréis que aquello no no o sea no no ha cambiado o sea lo, el mar el mar de Galilea es el mar de Galilea eh, te vas encontrando a los mismos sitios que pisaba el señor y te va, te va metiendo muchísimo en, en, en aquella tierra.
0: Y para Luisa, ¿cuándo fue esa primera ocasión de ser peregrina en la Tierra Santa?
2: Pues yo fui también a Tierra Santa en el año 2014. Eh, fui también por, bueno, por el hermano de Fernando, que organizaba peregrinación en aquel tiempo. Y la verdad que fue un antes y un después en mi vida. O sea, es que te cambia la vida como como ver todo. O sea, tú vas a misa y es que cambia radical la, la, la lectura, la... cambia todo. O sea, es que te teletransporta, te, te, te teletransporta a Tierra Santa cada vez que, que, que entras en misa, que estás deseando de escuchar a ver qué, qué lecturas tenemos hoy para, bueno, pues irte allí y, y, y como lo has pisado, lo has olido, lo has visto, has, has vivido aquello, pues... Es que te, te transporta y, y es una maravilla. La verdad que yo se lo recomiendo a todo el mundo, que vaya a Tierra Santa, que es un sitio seguro, que, que, que es un antes y un después en tu vida, y bueno, que, que de verdad que merece la pena, que merece la pena y que, como, como decía el Padre Arturo, una vez en la vida hay que ir, por lo menos.
0: Oye, tal como estáis hablando, vamos, estamos haciendo ya maletas, metiendo mascarillas, eh, pasaporte, vacunación, lo que se requiera para ir, para ir. Eh, hablamos muchas veces en la Iglesia del compromiso de los laicos, de la necesidad que, que muchos laicos en el entorno de la fe que vivan pues realmente puedan puedan hacer algo por la Iglesia, por los demás. A veces incluso llegamos a pensar pues esto en, en zonas de misiones, en voluntariados lejanos, y resulta que, que, que la tienes en tu propia casa, en tu alrededor, en tu ciudad, y es el caso vuestro, yo destacaría que habéis tomado este empeño de, de poder organizar peregrinaciones, además, eh, vamos, sin ningún otro motivo que más que ayudar a los otros, no es que habéis hecho una agencia de viaje ni nada, seguís trabajando lo mismo y vamos, más que ganar un, de, un euro, al contrario, perdéis muchos euros, yo creo, mucho tiempo, mucha dedicación. Así que, bueno, desde este micrófonos, felicidades por vuestra tarea así como la de muchos otros laicos que me consta que por Tierra Santa pues organizan peregrinaciones y hacen cualquier cosa. Eh, eh, pero bueno, contar aquí en estos micrófonos, cómo, ¿cómo ha sido para, digamos así, tomar este apostolado, o este empeño, o esta dedicación?
1: Pues en realidad fue porque el año, creo que fue el 2015 o algo así, eh, mi hermano en aquella ocasión no pudo venir, que era con el que nosotros íbamos a, eh, de peregrinación, él la organizaba, no pudo venir, y entonces, bueno, pues eh, sobre todo Luisa, más que yo, tomó ella el relevo de, de, de mi hermano y, bueno, nos, de, no, nos pusimos a organizarla. Y nos pusimos en manos de Dios y sea pues, lo que Dios quiera. Salió bien y desde entonces todos los años se organizan un, un par de ellas. para
0: ¿Cuántas veces surgen las cosas así, bueno, sí. muy espontáneas, muy de repente y además incluso como como contradictorias. Porque yo recuerdo, yo estaba todavía en Tierra Santa cuando, bueno, pues tu hermano comenzó con un problema de ojo. Un problema
1: de vista, sí. De
0: vista, que no podía ir, que no lo podía hacer. Fuera de repente, ¿no? ¿Qué, qué, qué vamos a poder hacer? Bueno, y cómo Dios hace las cosas, ¿no? Sí, sí,
1: fue, fue eso. Casualidad, fue de circunstancia y, y, bueno, le empezamos a organizar nosotros. Él sigue yendo también, por supuesto, pero, pero ya nosotros lo organizamos por otro lado y, en fin... Uh -huh.
2: Bueno, pues al final es una manera de, eh, de que vaya más gente, ¿no? Mientras más gente organice y más, más peregrinos haya, mucho mejor. Primero porque y además la...
0: también se rompe ese esquema que muchas veces uno tiene: y decir, bueno, pero ¿con quién voy? ¿Esto es seguro? ¿Qué me puede pasar? Eh, y que hay que hacer, en fin, como que es un viaje soñado, pero luego no se concretiza, ¿no? uno no sabe cómo, cómo dar ese paso. Sí,
2: la verdad que, que, que bueno, hay, hay, tenemos que reconocer que aquí quien nos empujó fue el Padre Arturo, fue el que nos ¿Seré llevó... Yo? Sí, será usted, <risa> será usted. El que nos llevó a, bueno, a perder el miedo, porque realmente organizar una peregrinación y llevar gente a un país como como Israel, pues al principio te, 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 te supera un poco, dice, bueno, seré capaz... Pues él no nos animaba constantemente y fuimos capaces eso de llevar de llevar gente allí y luego la satisfacción que te produce, el, el, como, como el peregrino que va contigo, o sea, cómo como entra a Tierra Santa y cómo sale de Tierra Santa. O sea, esa, esa satisfacción no tiene precio, o sea, eso no, no te lo. Bueno, eso es un regalo que el Señor te hace, ¿no? O sea, no. Es una alegría poder, cuando sales de Tierra Santa, ve. ...lo que el Señor ha hecho en cada uno de los peregrinos... ...que tú, bueno, has acompañado en esa peregrinación.
0: En este compromiso de los laicos que estábamos hablando... Eh, ...muchas veces uno, bueno, se pone a hacer cosas... ...organiza retiros, ejercicios espirituales... ...peregrinaciones, convivencias... Eh, ...pensando en el bien que va a hacer a los demás... Y luego se da cuenta que el mejor bien ha sido para uno mismo. O sea, oye, la felicidad sí, sí. que yo tengo, la dicha, la alegría, el gozo, eh, los amigos que, que hemos gestado a través de esto, vamos, impresionante. El más beneficiario he sido yo.
1: Sí, sí, es cierto. Al final el que, el que sale ganando es uno. Eso es así.
2: Sin lugar a dudas. Nosotros tenemos grandes amigos, grandes amigos por las peregrinaciones que nos ha unido la Tierra Santa. O sea, tenemos muy buenos amigos a los cuales igual... mandamos
0: saludos y recuerdos Sí,
2: a todos, a todos, los que tenemos más contacto los que tenemos menos todos los que han peregrinado con nosotros que al final somos amigos unidos en la oración decimos siempre porque es como estamos unidos todos aunque nos veamos poco
0: vamos a escuchar una música que nos lleva a Tierra Santa además al lago de Galilea a un lugar muy especial que se llama Magdala la ciudad de María Magdalena con una canción compuesta es profeso para ese lugar que se llama Raboni y, y vamos a, a deleitarnos y a irnos de alguna forma a ese sitio para continuar aquí con nuestro programa
3: Pasó por mi vida y la levantó Su mirada me dio dignidad Siguiendo sus pasos me transformó En él encontré la verdad Porque aquella tarde todo acabó porque mi maestro murió, mujer a quien buscan tus lágrimas, necesito encontrar a mi señor. María. la.
0: Tras esta música, María Raboni, que nos traslada a esa Tierra Santa, continuamos aquí en La Espadaña en Radio María y tenemos con nosotros a Luisa Álvarez y Fernando Sevilla, con los cuales estamos compartiendo sus vivencias, su experiencias de la Tierra Santa y estamos comentando en nuestro programa sobre el tema de poder ir a Tierra Santa. Y yo quisiera aprovechar que estáis aquí por Ávila, en este monasterio de la Encarnación, para eh, hablar de dos de, de momentos a lo largo del año en que, y yo con ellos también, pues llevamos peregrinos. Una es una peregrinación y otra es algo pues muy interesante, eh, creativa, ingeniosa, que se llama El Camino de Jesús. Eh, ¿Podemos hablar de ambas para que quien esté escuchando quizás diga oye, pues hay que ir a Tierra Santa? ¿Se puede ir a Tierra Santa?
1: Sí, bueno, en realidad son dos do opciones diferentes, ¿no? Eh, por un lado, la peregrinación es bueno es una peregrinación aunque eso en, en redundancia en la cual bueno pues permite hasta cierto punto personas con más edad personas con más con a lo mejor menos, menos capacidad menos más, movilidad más, menos movilidad porque bueno se hacen aunque se anda bastante y se, se camina bastante se camina bastante yo pero... en mis
0: tiempos de guía por tierra santa perdía entre un kilo y medio y tres sí, 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 sí. así que es una buena dieta sí. eh, como guía acompañando peregrinos se
1: camina bastante pero eh, tiene hay algunos tramos que se hacen en autobús y se, se mueve un poquito más en, en vehículo no de todas maneras eh, lo dice el padre arturo se anda mucho y se, se ven muchísimas cosas eh, se puede bueno se están cuatro son cuatro días en jerusalén y otros tres días en galilea vale y un día y una noche en belén eh, así se compone va por orden. Empezamos por Belén, luego subimos a Galilea y luego se pasa a Jerusalén. Eh, orden cronológico de la, de la vida del Señor. no Entonces, bueno, pues eh, tenemos la opción de en Belén, por supuesto, ver la Natividad, eh, en Galilea se ve Nazares, Cana, el lago de Galilea, Cafarnaum, o sea, una visita completísima. Y luego en Jerusalén, pues Jerusalén, Jerusalén entera, que ya de suyo es una maravilla, empezando por Santo Sepulcro, eh, el, el, San Pedro en Galicanto, o sea, es que. Eh, ver todos los sitios donde estuvo el Señor, se hace un via cruz y eso es una, es una maravilla. Vamos a haceros
0: luego una pregunta a Fernando, que es difícil, pero bueno, ya la adelanto para que vayáis pensando que, con qué lugar santo tú te quedarías. Pero bueno, luego lo dices, luego lo, dice, luego lo dices. Luisa, si ¿sí nos puedes comentar eh, lo que es el camino de Jesús.
2: Bueno, pues el camino de Jesús, eh, una, peregr una peregrinación no al uso, porque se hace andando, y eh, camino hace, de Santiago. Sí, sí. Uh -huh. eh, se hace. Normalmente la hacemos o, o últimamente la hemos hecho siempre para llegar el Domingo de Ramos a Jerusalén, lo cual es una maravilla porque hacemos la procesión de Las Palmas con los franciscanos. Y es una preciosidad. O sea, llegar a Jerusalén el, 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 la víspera del. O sea, el domingo de Ramos. Y, y bueno, pues es una semana, o sea, es de domingo a lunes. Se, se va pues. Se van dando por todos los caminos del Señor, o sea, se, se Parte va... Parte Nazaret, hacia el Nazaret, lago, el lago del entorno. el entorno uh -huh. del lago... Para eh, luego
0: trasladarse hacia el Valle del Jordán, a Jericó y hacer a Jericó, una etapa de desierto inolvidable.
2: La, la etapa del desierto es maravillosa, o sea, eso no se puede olvidar nunca, nunca, o sea, es una preciosidad y además que, que hay que, bueno hay que intentar hacer un hueco para esa semana hacer el Camino en Jesús. Y luego decir que, que bueno, que, que se anda mucho, que pero que es una experiencia maravillosa. Y, y bueno, yo animo a todos a que a que nos llaméis, os pongáis en contacto con nosotros y nos... No... Sí, luego
1: podemos
0: dejar algún número, algún correo, Claro. Para que, yo creo que no va a haber sitio ¿eh? sí. <risa> yo sobre esto que está diciendo Luisa y, y lo puede entender quien ha hecho el Camino de Santiago y está en el Monte de Gozo y ver ya las torres de, de la Catedral de Santiago te entra vamos, un, una emoción se te ponen mm, sí. lo, los pelos de punta vamos caminar ya sin sentir los pies aunque estén ampollados eh, bueno, pues es que puedo llegar a decir que eso no es nada, no es nada. con lo que es desde de el Monte de los Olivos, divisar la Ciudad Santa de Jerusalén tras haber recorrido eh, esa distancia de Nazaret hacia Jerusalén como Jesús la hizo tantas veces desde niño eh, y poderte adentrar junto con otros 2.000, 3.000 peregrinos que te dan cita en Befagué, la ciudad eh, después de Betania, donde Jesús se subió pues a, a, al burrillo sí. y, y entrar entrar eh, con jesús triunfante en ese domingo de ramos bueno es eh, difícil poner palabras y la emoción mm. es muy 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 grande muy fuerte sí, sí. pero como yo decía anteriormente y es una pregunta difícil pero bueno para cada quien es, es impresionante cómo puede variar eh, con qué lugar santos quedaríais a ver quedaos solo con Uf. uno bueno yo con dos o tres pero con uno con uno con uno a ver
2: bueno, pues yo me quedo con Nazaret. Yo con me Nazaret. quedo con Nazaret. ¿Y por qué? Pues, pues, bueno, pues porque si María no hubiera dicho sí, ¿qué hubiera pasado? ¿No? Entonces o sea, yo creo que.
0: Nazaret también es un poco amplio. Tú te quedas no. en Nazaret, pero con la Basílica de la Natividad.
2: Con la Basílica de la Natividad, sí, con la casa de la Virgen. Y, y bueno, además es que a Jesús por María, ¿no? O sea, es que es tan tan gráfico que, que llega allí a la casa de María y es que. De verdad yo la primera vez que fui, no 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 me quería mover de allí, yo decía ya está yo ya con esto tengo ya ya esto para mí la peregrinación ya empieza y ya ha terminado, no quiero ver nada, luego ver, es muy difícil elegir un sitio, pero 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 para mí es, es un sitio maravilloso, o sea un sitio maravilloso donde además luego durante el camino hemos tenido horas santa allí y ya son bueno qué decir muchos de los peregrinos que han hecho con nosotros el camino. Podrían decir que, que le preguntas cuando termina el camino qué es lo más bonito y dicen la hora santa. O sea, que es que es la, precioso. la guinda del pastel. Sí, 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 la guinda del pastel.
0: Fernando, no vale
1: repetir. No, no, me encanta Nazaret y sobre todo la hora santa, es una maravilla, pero yo me quedo con el Santo Sepulcro de Jerusalén. O sea, ¿por qué? Pues porque allí es donde fue la resurrección del Señor y ahí es donde le da sentido a todo, a todo lo que tenemos. Entonces, ese, ese sitio es para mí el, el, el fundamental. Yo, además, la primera vez que entré. Se había visto cosas, pero la entrada allí fue como... Es una sensación como... No sé, no sé explicarla. una maravilla.
0: ¿Quién de vosotros dos se anima a contar alguna experiencia de peregrinos? Ya son centenares de peregrinos que han ido con vosotros. Y quizás alguna anécdota, algún peregrino en concreto, que podíais relatar?
2: Bueno, hay, hay muchas anécdotas ¿no? de peregrinos pues desde que no quieren ir o del que lleva mucho tiempo diciendo que quiere venir y al final a última hora, pues las cosas del Señor, ¿no? O sea, la providencia hace que el que está el último en una lista de espera, pues los seis por delante se caigan y al final venga él. Y, o sea, y, y sobre todo es el las experiencias que te cuentan ellos una vez que, que vuelven de Tierra Santa. O sea, cómo lo viven, cómo... Cómo, cómo están allí cómo esperan ese viaje ansioso y al final bueno que el resultado siempre siempre es bueno o sea no podemos decir que haya ningún peregrino que haya vuelto diciendo por qué horror que, qué horror no que es lo que he hecho o sea y además <risa> y además te dicen si es que no siente no tiene no tienen miedo no no o sea es una alegría una cara de felicidad a todos cuando cuando volvemos que la verdad que merece merece la pena la pena ir
0: comenzábamos el programa eh, hablando de que la tierra que pisas es santa que reza aquí a la entrada del monasterio de la encarnación y cómo este lugar, las pues, experiencias tenías con Santa Teresa, con Nuestro Señor bueno, pues se convierte de, por decir así, en esa sucursal de la tierra santa de Jesús eh, estamos en el monasterio de la encarnación eh, ¿qué, qué, ¿qué relación vosotros pondríais dado que sois peregrinos asiduos de la tierra santa de Jesús y la tierra santa de Santa Teresa?
1: Pues en realidad la relación, pues que son dos, o sea, el Señor es el que, el que va marcando lo, los sitios y él decidió que aquella iba a ser su tierra y está también en es su tierra. Entonces, para nosotros eh, venir aquí es también estar cerca del Señor, que es de lo que se trata, y, y bueno, aparte ya de amigos, gente que conocemos, tal, y él, por supuesto el Señor está aquí, y luego además también las hermanas, nosotros a las hermanas, le, le tenemos, yo al menos, y bueno, Luisa igual, le tenemos muchísimo cariño. Eh, son, vamos, son ángeles en realidad, y en la tierra, hablando claro. Y la verdad es que es, un, es una maravilla venir aquí, estar, disfrutar de ellas, escucharlas, verlas, eh, saber cómo cómo están pendientes de ti, cómo rezan por ti. Y bueno, esto es la casa de Santa Teresa. Es Lugares su... tocados por la gracia claro. de nuestro
0: Señor sí. y que eh, hay que venir y hay que estar. Sí, sí hay que disfrutar. Para. Poder hablar luego. Sí. Se nos va el tiempo y habíamos dicho que, bueno, pues vamos a dejar algún dato de vosotros. El si quiere llamar, contactar, que dejamos un correo electrónico, un teléfono.
1: Como prefiera padre, lo que Yo voy a dar el teléfono, yo, pues eh, a ver... el mío sería el 616-789983. Vale, lo repetimos por si acaso. Sí, 616-789983
0: pues eh, nos vamos despidiendo y deciros que bueno que os vemos de vuelta por aquí por esta tierra santa de Ávila y en cualquier momento en cuanto os abra fronteras y todo esté adecuado nos vemos por la tierra santa de Jesús
2: Sí, pues si Dios quiere nos vemos, nos vemos pronto por aquí y si Dios quiere más pronto por tierra santa que bueno no sé si hemos dicho que, que la peregrinación la hacemos siempre para la fecha de los santos para el primero santos. de noviembre para el uh -huh. puente de todos los santos y bueno, lo del el Camino de Jesús lo hacemos para la Semana de Antes de Semana Santa. Así es que yo os animo a todos a que nos llaméis, os contemos, eh, hagamos una reunión para que conozcáis bien lo que es el camino, la peregrinación, y de verdad que es un antes y después en vuestra vida. Así es que os animo a todos a que, a que os vengáis a Tierra Santa o bien con nosotros o con cualquier otro sacerdote. Muchas gracias.
0: Bueno, Luisa, Fernando, un gustazo teneros por aquí en la Tierra Santa de Santa Teresa. Os esperamos de vuelta y en cualquier momento, pues lo dicho, nos vemos por allá.
2: Gracias. Igualmente. Gracias, Pedro.
3: Una estrella en el horizonte cambia nuestra historia una nueva
0: aurora y todo empieza a partir de ahora, iluminando nuestra vida se nos revela que Dios nos ama y nos salva, es luz, camino y verdad. Vamos así al final de nuestro programa en el que hemos tenido a Luisa Álvarez y Fernando Sevilla de Córdoba que nos han estado deleitando con la tierra santa de Jesús y no cabe duda que nos han hecho el que hagamos la maleta de alguna manera y veamos el momento de poder dar ese salto a esa tierra santa de Jesús. Así que con este deseo nos despedimos y quedamos emplazados en nuestro programa el próximo viernes. Dios mediante. Hasta entonces.